0: Economics, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo, com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da FEComércio. Estou aqui com o André Saconato, começando mais essa edição do podcast. Tudo bem com você, Saconato?
1: Olá, Edu. Tudo bem você? Tudo bem com os nossos ouvintes?
0: Tudo bem comigo. Saconato, a gente tem bastante assunto hoje... Vamos começar falando sobre a inflação de 2020. O IBGE divulgou o resultado do IPCA, que foi uma alta de 4,52% no ano passado. Ficou acima do centro da meta do Banco Central, que era de 4%, e foi a maior taxa desde 2016. Saconato, como você analisa esse resultado?
1: Olha, Edu, esse foi um ano atípico, né? Só para quem está nos ouvindo ter uma ideia, desses 4,52 pontos percentuais de inflação, 2,73, ou seja, bem mais da metade, quase dois terços, vieram de alimentos e bebidas. né? Eu acho que a pandemia fez com que alguns setores ficassem superaquecidos. É óbvio que por outro lado, alguns outros setores artificialmente seguraram, né? Que na realidade o preço de serviços, o preço de outros bens comerciais caíram bastante, né? E as pessoas não... caíram porque as pessoas não compraram. Mas de qualquer maneira é um ano atípico. Qual que parece ser agora a tendência na realidade? nós vamos ter que tomar muito cuidado, principalmente com março e abril. Quando chega a inflação de março e abril, é bem possível que a inflação de 12 meses, ou seja, de março de 2020 a março de 2021, e de abril de 2020 a abril de 2021, suba bastante. Por quê? Porque esses foram os meses de deflação, dada a pandemia, os piores meses da pandemia. E depois a tendência é que arrefeça. No, no meio do ano para frente, e deve fechar tranquilamente aí abaixo de 4% em 2021. Então, na realidade, é um número que não assusta, a inflação não está fora do controle e não vai ser um problema, provavelmente, em 2021.
0: Saconato, ainda sobre a inflação, de acordo com o um levantamento da consultoria economática, na década passada, de 2011 a 2020... O Ibovespa, o principal índice da Bolsa brasileira, perdeu para a inflação. Quero dizer, no sentido de que o rendimento médio da Bolsa foi insuficiente para compensar a alta dos preços no Brasil. O que aconteceu no mercado financeiro na década passada, Saconato?
1: Isso nos remete ao grande problema do Brasil. Obviamente, a Bolsa está relacionada às empresas e à produção do país. Se o PIB não cresce, se a produção não cresce, a Bolsa não cresce também. Então, a Bolsa, basicamente, é um reflexo do que aconteceu no país nos últimos 10 anos. Ou seja, tivemos uma década praticamente perdida. É, para a gente ter uma ideia, qual que é o, o, o ativo que mais rendeu? O ativo físico, né? não estou nem falando de criptomoedas, que daí foi lá para cima. Mas o ativo físico que mais rendeu foi o ouro que rendeu 285,4% contra 71% da Bolsa nesses últimos 10 anos. E o que é o ouro, Edu, em nossos ouvintes? O ouro é a fuga para o mais seguro. Quando você vê que o país está afundando, o que as pessoas compram? Ouro e dólar. O dólar, não por acaso, é o segundo que mais rendeu, 211,9%. Isso mostra um retrato do que foi o Brasil na década. O que não quer dizer que vai continuar sendo assim. né? Por quê? Por quê? Primeiramente, o CDI, que deu 138% nesse período, vai ser bem menor no próximo período. É só lembrar os juros que a gente tinha antes e os juros que a gente tem agora. E se nós conseguimos engatar uma sequência de crescimento que não precisa ser muito maior, do que muito grande, desculpa, você já consegue ajustar esse crescimento, dobrar esse crescimento da Bolsa até triplicar. Então, não é o que aconteceu no passado que vai acontecer no futuro. Não é por isso que eu acho que nós estamos amadurecendo, o Brasil está amadurecendo e amadurecer é começar a investir Bolsa, mas a economia precisa ajudar.
0: Saconato, a gente também tem o um resultado do setor de serviços para comentar. Em novembro do ano passado, é, o setor cresceu 2,6% e registrou a sexta alta mensal consecutiva, mas ainda não retomou o patamar pré-pandemia. É, o setor de serviços é bastante dependente de contato humano e aglomerações, então, sem a vacina, é difícil retomar o mesmo nível, né, Saconato?
1: É isso mesmo, Edu, você tem toda razão. Esse é um setor que depende muito da vacina. Só para a gente ter uma ideia, reforçando os números que você falou, nós estamos 3% abaixo do que estávamos em fevereiro ainda. Nós estamos 14% abaixo do pico histórico que foi em 2014. Ou seja, os serviços ainda estão muito deprimidos. E principalmente os serviços prestados à família, alimentação e alojamento. Que... Só tem uma... Já está melhorando um pouquinho, hotéis já mostraram alguma melhora, restaurante, alguma melhora na margem, mas que só vai voltar à normalidade, ou próxima normalidade com a vacina. Então, vamos, esperamos ainda que nos próximos meses o serviço continue subindo muito timidamente e ainda demore um pouquinho para recuperar, alguns meses, para recuperar o nível de fevereiro de 2020.
0: Sacanato! Também queria ouvir a sua análise sobre o grande assunto da semana, que foi o anúncio da Ford de que a montadora vai encerrar as operações no Brasil. É, o problema é o Brasil, saconato, ou é a Ford? O que está que por trás dessa saída da montadora do nosso país?
1: Olha, Edu, se eu falar para você, para os ouvintes, que o Brasil tem uma, um ambiente de negócios positivo, bom, é uma mentira, todos nós sabemos que a burocracia aqui reina. E o governo vem tentando mudar isso. É fácil investir no Brasil? Não, é difícil. O Brasil é fechado em relação a mais do mundo, o Brasil é corporativista, o Brasil é... não, não, não te oferece uma condição de ambiente de negócios positiva. Tudo isso é verdade. Mas a gente tem que ser justo que, em relação a Ford, isso é só gota d'água. Na realidade, a Ford vem tendo problemas sérios no mundo inteiro. E também, por exemplo, ela não vai fazer no Brasil, vai fazer na Argentina. Eu fui pesquisar a posição dos dois países no ranking do business. a Argentina está duas posições atrás do Brasil. O Brasil é 124, a Argentina é 126. Então, não parece que a Ford foi buscar o melhor ambiente de negócio. Talvez tenha uma mão de obra mais qualificada, né? alguma coisa, essa possibilidade. né, de de buscar esse tipo de, de vantagem, mas não parece ser isso. O que nós temos que levar em consideração é que esse processo que o Brasil está tendo, que não foi só a Ford que saiu, não. Né? Hoje o professor Marcos Lisboa deu uma entrevista no Nexo Jornal falando que saiu, saiu, várias outras saíram, né? Sony, Motorola, etc. Isso é resultado de uma política industrial equivocada feita em governos anteriores, que é, deu incentivos para para as empresas em troca do fechamento do mercado interno. Nós não temos escala como a China para empurrar um, 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 essas, essas empresas só com o mercado interno. Elas ficaram... Só podiam comprar máquinas do mercado interno também. Isso gerou o quê? Gerou que elas ficassem atrasadas tecnologicamente e aí vão para outros países. Então, na realidade, justiça já feita. A Ford está muito mal no mundo inteiro, e ela não foi buscar melhor ambiente de negócio na Argentina, não. Mas isso não isenta o Brasil de problemas passados e presentes.
0: Saconato, não é de hoje que os atuais governos do Brasil e da França trocam rusgas. Nesta semana, o presidente da França, Emmanuel Macron, disse que não é conveniente continuar dependendo da soja brasileira, alegando que a produção está ligada ao desmatamento da Amazônia. E ele disse, inclusive, que a Europa deveria cultivar a sua própria soja. Saconato, como você vê esse atrito entre os dois governos e a França seria capaz de ter uma produção de soja tão eficiente quanto o Brasil?
1: Eu acho que o Macron faltou na aula de de macroeconomia 1, né, de microeconomia 1 que, na realidade, para que que a França produzisse soja, ela teria que abrir mão da produção de outros bens que provavelmente têm maior valor adicionado e que ela é muito mais competente em fazer. Isso iria gerar um problema sério para os franceses, que seria muito maior do que o preço da soja brasileira, do que a russa. Esse é um ponto. Na realidade, não tem o mínimo... é, é, É uma ameaça não crível, né? a gente com nossos filhos geralmente faz isso né fala olha se você não fizer isso vai ficar seis meses sem videogame chega daqui a três dias você libera né porque ele já sabe que é uma ameaça não crível então ele não ele não reage àquela ameaça como deveria reagir então esse é o um primeiro ponto o segundo ponto e aí mais sério é que o Brasil tem que se preparar para o um mundo novo um mundo novo com Biden é isso daí então assim ele vai receber pressão do mundo todo para melhorar as condições de preservação da Amazônia e do Pantanal. E, se não fizer, não adianta ficar discutindo se é certo ou errado, ou se ideólogo ficar falando que é globalismo, alguma coisa assim. Isso é besteira. O que interessa é... Os países que interessam para a gente estão embarcados nessa. França, Alemanha, Estados Unidos e até a China começou a mostrar alguma preocupação com o meio ambiente, né? Então, ou o governo brasileiro se ajusta, ou a gente vai sofrer.
0: Saconato, seguindo aqui com os assuntos internacionais, na semana que vem o John Biden toma posse como presidente dos Estados Unidos, mas, enquanto isso, o Congresso avalia a possibilidade de impeachment do Donald Trump. Eu queria saber se tem acontecido alguma coisa na economia norte-americana ou a política travou tudo por lá. Olha,
1: Edu, está tudo travado, né? Por exemplo, não sai o tal do pacote de ajuda e não vai sair até o Biden tomar posse que é agora, né? Faz pouco tempo, próximos dias. É, a gente está vendo os Estados Unidos ficar cada vez mais parecido com o que a gente conhece do Brasil, né? Que as coisas não acontecem porque você tem algum problema político emperrando. Né? E eu acho que isso não é muito positivo para os Estados Unidos, não. É, você, tá, você tem problema, começando até problemas institucionais sérios. Acho tudo mais culpa do, diretamente do, do, do ex-presidente Donald Trump do que do sistema em si. Mas é uma, uma parte negativa. Enquanto isso não ajusta, né? enquanto isso não ajusta, é, a gente tem inclusive sobre esse, esse, esse fato um, um dado muito legal para falar: poxa, tá bom. Se fez tudo isso, por exemplo, nos Estados Unidos, se, se revolveu, jogou a, o, o, os Estados Unidos numa guerra comercial com a China em 2016, né? isso fez com que os Estados Unidos melhorassem muito a sua posição no mundo. Não, não, é verdade. Né? O a, a, a percentual do PIB mundial que os Estados Unidos em 2016 tem agora é praticamente o mesmo. 22, 22,3%. A China subiu de 14% e alguma coisa para 16%. Ou seja, além de tudo isso, parece que a guerra comercial está sendo melhor para a China que os Estados Unidos.
0: Saconato, vamos falar um pouco mais sobre a China? Persiste por lá um desentendimento entre o Partido Comunista e o Jack Ma, o fundador da Ent e do Alibaba. É, do que se trata essa disputa? Está em jogo a relação entre o setor público e o setor privado no gigante asiático, ou
1: Olha, Edu, eu acho que esse é um tema muito importante que está passando meio ao largo do noticiário econômico brasileiro. O Jack Ma, na realidade, ele foi acusado de monopólio, de políticas de monopólio pelo governo chinês. E aí, como nós já falamos, falamos em outro episódio, isso é um absurdo, porque o governo chinês baseia toda a política econômica dele em monopólios. Ele faz com que as empresas sejam monopolistas, mais fortes e briguem lá fora. E aí você fala, então, o que que tem nisso daí? Por que, que, por exemplo, o governo chinês bloqueou o IPO da Ant, né, no mundo e da da Alibaba, do grupo, que poderia ser o maior maior de todos os tempos, mais de 30 bilhões de dólares em IPO? Justamente por isso. Para a gente ter uma ideia, para explicar para o nosso ouvinte, ele ele tem asset and Management, hoje, o grupo do Jack Ma, 180 bilhões de dólares. Ele já chegou no pico, antes do governo chinês implicar com ele, é quase 300 bilhões. Isso fez com que os os donos de bancos regionais estatais chineses começassem a reclamar com partido. Por quê? Esse dinheiro estava sendo drenado da população para essa empresa privada em detrimento dos bancos estatais. E isso é muito sensível para a China. A China ela deixa o setor privado crescer até que ele seja direcionado para um plano maior de crescimento do país. Quando isso começa a destoar, eles começam a ficar nervosos. Isso é muito importante para os próximos anos, para a gente analisar a China. Por quê? Para a China passar para a próxima fase tecnológica de semicondutores, ela vai precisar do setor privado, e do setor privado forte. Não vai dar para ser o setor privado que só dá suporte para o objetivo comum do partido. Isso vai ter que acontecer. Esse embrólio mostra que o governo chinês tem muito problema de lidar com isso. E isso, sim, pode frear fortemente o crescimento chinês no médio prazo. No curto prazo eles conseguem pôr a barriga porque o mercado interno deles é muito grande. Mas quando tiver que brigar tecnologicamente com gigantes do mundo eles podem vir a ter muito problema.
0: Saconato, é isso por essa semana. Obrigado pela entrevista. A gente volta a se falar na semana que vem em mais uma edição do Economics.
1: Obrigado Edu, obrigado aos ouvintes e até a próxima semana.